0: Herzlich willkommen zu Klassik Viral, dem Podcast gegen den Corona-Blues. Mein Name ist Arndt Koppers und ich freue mich sehr über meinen heutigen Gesprächspartner, den Dirigenten Gregor Mayer. Ist das eigentlich richtig zu sagen Dirigent oder besser Chordirigent oder sollte man auch sagen auch Organist und Pianist und Arrangeur und Komponist?
1: Geht, glaube ich, alles. Erstmal auch schon guten Tag. Ja, also In erster Linie bin ich Chorleiter, Dirigent passt auch und ab und zu spiele ich auch noch Orgel und Arrangieren. Wenn ein bisschen Zeit bleibt, tue ich auch noch.
0: Woran liegt es eigentlich, dass Chordirigenten irgendwie eine andere Szene bilden als die Dirigenten ohne Zusatz?
1: Ohne Zusatz heißt Orchesterdirigenten. Ja, woran mag das liegen? Ich glaube, dass sich äh, insgesamt der Stand der Chordirigenten, Chorleiter erst im letzten Jahrhundert als wirklich eine ja, zunftbildende Gruppe herauskristallisiert hat, also die Dirigenten als Maestros in der Kulturlandschaft, die gibt es ja schon relativ lang. Also, ich denke, würde sagen, spätestens seit der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Felix Mendelssohn-Batoll, die ist natürlich eine wichtige Lichtgestalt an der Stelle oder als Lichtgestalt zu nennen. Und Chöre als, ja, auch als professionell agierende Gruppe. Selbst wenn es semiprofessionelle Chöre sind, aber dass sie wirklich sehr entscheidend das Kulturleben mitgestalten, das ist ja noch nicht, gibt es noch nicht so lange. Das ist zwar dann auch im 19. Jahrhundert entstanden, aber dann eben meistens auch als Zuarbeit für die symphonischen Konzerte. Und ich würde denken, dass mit dem Eintritt der professionellen Chöre in die Kulturlandschaft, also erst so mit den 10er, 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts, hat sich erst auch dann die Notwendigkeit herauskristallisiert, dass es Chordirigenten braucht, die auch etwas anders arbeiten als die herkömmlichen, althergebrachten maestro orchesterdirigenten Und insofern, glaube ich, führt das immer noch so ein bisschen in Schatten-Dasein. Aber ich bin der Meinung, dass das in den letzten Jahrzehnten, insbesondere auch durch den Einfluss der skandinavischen Länder, deutlich positiven Zuwachs bekommen hat.
0: Ist das vom Handwerklichen ein Unterschied, ob man ein Orchester dirigiert oder ein Chor dirigiert? Und muss man da auch was anderes lernen oder ist das einfach nur eine Erfahrungssache?
1: Ich würde sagen, das ist eine Erfahrungssache. Also rein technisch finde ich die Unterschiede gar nicht so groß. Es sind die gleichen physikalischen Gesetzmäßigkeiten, sage ich mal ganz salopp. Was mit Sicherheit anders ist, ist die Planung von Probenarbeit. Denn bei einem Orchester setze ich voraus, dass die sich an ihr Pult setzen, die Noten einer Sinfonie liegen da und dann fangen die an zu spielen. Und dann muss ich über Töne, richtige Töne eigentlich nicht mehr sprechen. Manchmal natürlich trotzdem, aber man steigt auf, einem anderen, auf einer anderen Ebene der Arbeit ein und könnte, wenn man wollte, auch am gleichen Tag der Probe auch schon das Konzert spielen. Bei einem Chor, und da würde ich gar nicht so sehr unterscheiden zwischen Profi- und semiprofessionellem Chor, ist das Erarbeiten von deutlich höherer Wichtigkeit im ganzen Prozess und insofern muss man, glaube ich, vor allen Dingen methodisch äh, sich sehr gut bilden, muss Erfahrungen sammeln, wie man welche Herausforderungen löst. Und das ist schon eine andere Arbeit. Und ich finde es eigentlich gut, persönlich merke ich, also wenn ich auf meine eigenen letzten Jahre zurückblicke, dass es also gut ist, beides zu tun, weil man aus beiden Erfahrungsschätzen füreinander profitieren
0: kann. Mhm. Du stammst ja aus dem Erzgebirge, was ja traditionell so ein Reservoir ist, der Chorkultur in Deutschland. Warum ist das so zum einen? Und zum Zweiten, ist das auch nach wie vor so oder verschwindet das so langsam? Also ich befürchte, es verschwindet ein bisschen. Vielleicht kommt es auch wieder.
1: In der Tat, gerade zum Beispiel zur Zeit von Johann Sebastian Bach sind sehr viele Thomaner zum Beispiel aus dem Erzgebirge akquiriert worden. Das kann man ja sehr gut heute noch alles nachvollziehen. Woran das liegen könnte, Ja, da gibt es jetzt die wildesten Thesen, die ich jetzt mal ganz aus dem Bauch heraus aufstelle, weil ich mich mit dieser Fragestellung noch nicht so dezidiert beschäftigt habe. Ich würde meinen, dass wahrscheinlich eine gewisse Umgebung von Natur, von Klima, von Jahreszeiten immer dazu führt, dass auch zum Beispiel das Volkslied oder die, die, die Folklore einer bestimmten Gegend eine andere Rolle spielt als in Gegenden, wo vielleicht äh, landschaftliche Einflüsse nicht so vorhanden sind. Das ist, glaube ich, heute auch noch nachvollziehbar. Also jetzt komme ich wieder zurück auf den skandinavischen und auch baltischen ähm, Sprach- und ja, Kulturraum. Äh, ich glaube, da gibt es eine sehr starke Verbindung zu Natur und das äußere sich auch immer in der Art und Weise, wie man dann mit Kunst umgeht, in allen möglichen Bereichen, nicht nur in der Musik. Und dort, wo viel gesungen wird, entsteht natürlich auch ein hohes Maß an Musikalität. Und davon kann man dann eben später mhm. auch profitieren. Ich befürchte, oder glaube, ja, das kann man so relativ eindeutig sagen, weil das Singen natürlich insgesamt ein bisschen aus der, ja, aus dem Heranwachsen von Kindern und Jugendlichen ein bisschen verschwunden ist in den letzten Jahrzehnten, ist das natürlich deutlich schwieriger geworden. Aber glaube, positiv sein zu dürfen und zu wollen, dass das vielleicht auch irgendwann wiederkommt. Mhm.
0: Aber war das in deiner Kindheit und Jugend noch so, dass da überall Chöre waren und dass man auch gesungen hat und dass es vielleicht auch irgendwie selbstverständlich war und dazugehörte? Also schon, nicht mehr? ja, in meinem speziellen Fall war es so, ich, kam, ich komme
1: aus dem Pfarrhaus. Meine Mutter hat die sogenannte Chorende, also den Kirchenkinderchor, geleitet, in dem ich anfänglich mitsang und später aber dann auch vor allen Dingen das Tasteninstrument gespielt habe zur Begleitung. Ansonsten muss ich sagen, also Erzgebirge, DDR-Sozialisation, jetzt mal abgesehen vom Pfarrhaus, da spielte Volkslied eben nicht mehr so eine große Rolle. In der Kirche gab es vielleicht den geschützten Rahmen, wo solche Dinge noch stattfanden. Aber zum Beispiel schon in der Schule gab es natürlich dann die einschlägigen, ideologisch geprägten Dinge, an denen ich jetzt nicht so teilgenommen habe. Aber es ist kein Vergleich zu dem, glaube ich, was so 100, 200 Jahre vorher stattgefunden
0: hat. Hm. Du bist ja dann zum Studium nach Leipzig gegangen und wolltest dann Kirchenmusiker werden, wenn ich das richtig sehe. Ne? Und hast auch Orgel studiert. Richtig. Wie bist du denn, also erstmal warum? Was war das Reizvolle daran? Und warum bist du dann zum Chor gekommen?
1: Ach, das ist irgendwie bei mir immer so gelaufen, eigentlich in meiner ganzen musikalischen Laufbahn, dass ich immer nur eigentlich Empfehlungen in gewisser Weise gefolgt bin, also ich kann das versuchen sehr kurz zu fassen. Ich bin in der neunten Klasse nach Zwickau gegangen aufs Internat, dort gibt es ein Musikgymnasium, das Klarawie-Gymnasium, und ich bin dort eigentlich hingekommen als Klarinettist. Und hatte dort äh, dann auch Klarinettenunterricht und mein Lehrer war aber dort der Meinung, dass er gesagt hat, oh, deine ganze Technik, das ist eigentlich, wir müssen eigentlich noch mal von vorne anfangen. Und das hat mich natürlich <lacht> unglaublich motiviert, <lacht> in Gänsefüßchen. Und ich habe das zwei Jahre probiert und dann habe ich gemerkt, nee, also auch so, es war leider so, dass dort in dieser Musikschule, also jetzt nicht an dem Klarabie-Gymnasium, sondern an der Kreismusikschule, wo ich Klarinettenunterricht hatte, auch so ein gewisser Konkurrenzgedanke, den man vielleicht vom Studium später kennt, auch eben in, in diesen Altersgruppen schon eine Rolle spielte und dass es immer hieß, hör dir die anderen an und gegen die musst du dann mal vorspielen, wenn es um eine Orchesterstelle ging und damit hat mein Lehrer mich überhaupt nicht gekriegt und das hat mich eher demotiviert. Und dann hat mein Klavierlehrer gesagt, ach weißt du, du kommst doch aus dem Pfarrhaus und improvisieren kannst du auch ganz gut, Versuch's doch mal mit Orgel und dachte ich, okay, das ist eigentlich eine schöne Idee. Das hat mir relativ viel Spaß gemacht und dann habe ich mich dazu entschlossen, nach dem Abitur, mich fürs Kirchenmusikstudium zu bewerben. Und da hat der Chor äh, anfänglich gar nicht so eine große Rolle für mich gespielt, sondern eben tatsächlich eher das Tastenspiel. Mhm. Mit Chorleitung stand ich zugegebenermaßen im ersten Studienjahr eher so ein bisschen auf Kriegsfuß. Ich habe mich tatsächlich lieber an die Orgel und ans Klavier verzogen. Und dann habe ich mit ehemaligen Mitschülern aus der Zwickauer Zeit einen kleinen Kammerchor in Leipzig gegründet. Und das hat dann die Freude in mir erweckt, mich auch mit Chormusik intensiver auseinanderzusetzen. Und dann ist über die Jahre der Schwerpunkt immer mehr vom Tasteninstrument hin zum Chorleiten.
0: Ja, ja dann frage ich mal, despektierlich gab es denn da keinen Kirchenchor, der frei war? Muss das dann ein eigener Chor sein, das Vokalkonsort Leipzig? kann
1: ich gar nicht mehr so genau, also auf die Idee bin ich nicht gekommen, um mhm. ehrlich zu sein. Das Kirchenmusikstudium ist ja unglaublich ähm, herausfordernd mit der Zeitplanung. Man hat unfassbar viele Fächer und man fragt sich eigentlich jede Woche, wie soll man das alles schaffen für Klavier, Orgel, eigentlich auch Gesang, Chor- und Orchesterleitung zu üben und dann noch die ganzen theologischen Fächer nebenher zu absolvieren. Man ähm, muss sich da versuchen, oder so habe ich das jedenfalls damals empfunden, auch so ein bisschen versuchen durchzumogeln, dass man alles halbwegs gut schafft. Also ich bin damals nicht sofort auf die Idee gekommen zu sagen, ich suche mir jetzt ausgerechnet einen Kirchenchor. Es war auch eher so, dass dann ein Mitschüler auf mich zukam und sagte, Gregor, komm, wir sind da so viele Leute jetzt hier aus der Zwickauer Zeit. Lass uns mal hier zusammen singen. Und also du hast davon wahrscheinlich am meisten Ahnung. Du musst das dann machen. ich habe gesagt, okay, dann mache ich das halt. Ich habe mich gar nicht so sehr drum gerissen am Anfang. Aber es war irgendwie wie ein Geschenk, nachdem ich gar nicht gesucht hatte äh, und das aber genau im richtigen Moment dann zu mir kam.
0: Oh. Ja, dieses äh, Vokalkonsort Leipzig hast du ja fast 20 Jahre geleitet oder 18 Jahre mhm. und dann aufgegeben, weil du mit anderen Projekten ausgelastet warst oder bist immer noch. Die können wir ja immer durchgehen. Das erste ist ja der Gewandhauschor, den du leitest. Was ist denn das überhaupt für ein Chor und was macht er? Der ist ja offensichtlich am Gewandhaus angebunden, aber ist das ein professioneller Chor, ein voller Chor und äh, singt er nur bei den Konzerten des Gewandhausorchesters?
1: Der Gewandhauschor ist ein historisch betrachtet sehr alter Chor, also der kommt eben genau aus dieser Zeit, die ich vorhin ansprach, mhm. aus den 1860er Jahren, also genau, genau genommen 1861 wurde der Gewandhauschor gegründet und damals tatsächlich auch als Beiwerk zum Orchester. Jetzt ist es, also oder war es immer gewesen, es war ein Laienchor, ein semiprofessioneller Chor ist es bis heute, mit, ich würde meinen, trotzdem relativ hohem Anspruch, also wir haben... Eine ganz bunte Mischung, die Klientel betreffend in diesem Chor. Das reicht vom Musiklehrer über den Gesangsstudenten bis hin zur Krankenschwester, zum Arzt. Also man kann wirklich fast von so einem gesellschaftlichen Abbild sprechen. Und die SängerInnen kommen jede Woche zweimal abends zur Probe, Montag und Mittwoch. Und wenn es dann auf ein Konzert zugeht, kommen sie auch öfter. Also dann auch mal jeden Abend oder sogar Vormittag. Es ist also ein sehr ausfüllendes, zeitintensives Hobby und man hat eigentlich nicht so wahnsinnig viel Zeit für dann noch andere Freizeitbeschäftigungen nebenher. Das ist auch immer ein Aus oder Austarieren, was kann man dem Chor zumuten. Ich bin da eigentlich sehr dankbar, weil die Leute wunderbar mitziehen und auch wollen und eine hohe Begeisterungsfähigkeit haben. Und der Chor singt zum einen natürlich mittlerweile auch nach wie vor in den sogenannten großen Konzerten des Gewandhausorchesters, Chorsinfonik, Mendelssohn. Beethovens 9. Sinfonie natürlich. Eigentlich hätten wir im übernächsten Monat auch beim Malerfestival mitgewirkt, was natürlich bedauerlicherweise ausfällt. Und dann haben wir auch unsere eigene Programmstrecke, also so eine Art Chor-Musikreihe, die dann vom A Cappella-Programm reicht bis hin zur, ich sage jetzt mal ganz pauschal Orgel Plus-Reihe, also das heißt, dass der Organist des Gewandhauses Michael Schönheit mitwirkt oder wir auch ein Barockorchester dabei haben. Das ist also dann sehr vielfältig und das fällt dann auch in meinen Entscheidungs- und Gestaltungsbereich.
0: Mhm. Ist es erfüllend, nur als Einstudierer zu arbeiten? Also immer den Chor vorzubereiten und dann den irgendwann an den Dirigenten des, des Konzerts im Endeffekt abzugeben. Und der heimst dann auch die Lorbeeren ein. Mhm. Das heißt, ganz am, am Ende des Konzerts dann trittst du ja nochmal an der Seite irgendwo auf, und dann sieht man immer den Chor, den Einstudierer sich nochmal verbeugen. Aber ansonsten ist das ja, ist ja da aus dem Spiegel raus. Also, wenn es so wäre, wäre es tatsächlich ein bisschen
1: einseitig und auch ein, vielleicht ein bisschen ermüdend, aber eben so ist es eben bei uns nicht. Das ist eben nur ein Teil mhm. der Aufgabe, die ich auch sehr mag die auch immer eine sehr gute Herausforderung an mich stellt. Denn wir sind nicht der einzige Chor in Leipzig. Wir haben diesen wunderbaren MDR-Chor mhm. am gleichen Platz im Nachbarhaus. Wir haben den Opernchor auf der anderen Seite des Augustusplatzes. Also es sind unfassbar viele Menschen allein in diesem kleinen Gebiet, Stadtgebiet von Leipzig, die singen. Und natürlich tritt auch der Rundfunkchor mit dem Orchester auf. Und mir war es aber von Anfang an wichtig, dass wir dahin kommen, dass wir ein gleichberechtigter Partner des Orchesters werden Und dass es auch zuletzt keinen zu interessieren hat, ob wir ein semiprofessioneller Chor sind oder nicht, denn das Publikum, vom Ergebnis gedacht, das Publikum zahlt seinen Eintrittspreis und alle wollen ein erfüllendes Konzerterlebnis haben, nicht nur das Publikum, sondern wir natürlich auch. Und insofern ist genau diese Schnittstelle, also die Arbeit mit dem Orchester für uns eine sehr, ein sehr guter Impuls den ich unfassbar schätze. Mhm. Und darüber hinaus gibt es dann eben die Konzerte und Programme, die ich selbst gestalten kann und diese Mischung macht es für mich und es ist sehr, sehr reizvoll und ich bin jetzt im 14. Jahr an dieser Stelle und es fühlt mich immer noch absolut positiv aus. Das heißt, aus.
0: der MDR, der Rundfunkchor, der akzeptiert das auch, dass es euch gibt, ich mein, ihn, Das ja noch schöne Sachen, bei so einem Maler mit dem, mit dem Gewandhausorchester aufzutreten.
1: Auf jeden Fall. Ich habe den MDR-Chor jetzt noch nicht gefragt, ob er es akzeptiert, <lacht> aber was bleibt ihm anders übrig? Ja. Ein Spaß beiseite. Es gibt natürlich auch durchaus eine äh, ne tolle Verbindung zu dem Chor. Es, es ist ja sogar nach der Wende eine Brücke gebaut worden zwischen den beiden äh, Gebäuden, die, die mhm. sogenannte Seufzerbrücke, über die die äh, Kolleginnen vom MDR-Chor und vom äh, MDR-Orchester das Gewandhaus betreten können. Die gehören... In gewisser Weise auch dazu und es gibt auch die Schnittmenge beim Mahler-Festival wäre das zum Beispiel der Fall gewesen oder auch bei der neunten Sinfonie treten wir in der Regel mit dem MDR chor oder mit dem Opernchor gemeinsam auf und ich finde auch nur so sollte es und kann es gehen, dass man auch gemeinsam Kultur in so einer Stadt wie Leipzig gestaltet. Und ich finde, wir machen das ziemlich
0: gut. Mhm. Wie muss man sich denn so eine Zusammenarbeit zwischen dir und dann dem, zum Beispiel Andres Nelsons oder wem auch immer, wer dann dirigiert, vorstellen? Sprich dir vorher die Sachen durch und weißt du dann, was der Konzertdirigent, wie man ihn nennen soll, was der sich dann vorstellt und wünscht? Oder hast du da deine Freiheiten und er akzeptiert, was du ihm da quasi angeboten hast? Und
1: Das ist sehr, sehr unterschiedlich zugegebenermaßen. Also es gibt Dirigenten, die mit einer sehr, sehr klaren Vorstellung schon Monate vorher aufwarten können und ich rufe die dann an und oder frage die oder schreibe den E-Mails. Also Herbert Blomstedt ist zum so Beispiel unser Ehrendirigent am Haus äh, hochbetagt, aber nach wie vor äh, absolut im Saft stehend. Von dem kriege ich dann eine Liste, wo eigentlich jede T-Absprache schon vorbereitet ist. Das muss ich dann eigentlich nur in meine Partitur <lacht> übertragen und, und, oder druck das aus und gebe das dem Co. und dann proben wir das so. Das steht und fällt natürlich nicht nur mit den Absprachen, sondern man muss natürlich auch das Stück an sich erstmal einstudieren und auch eine Idee selbst entwickeln. Und dann gibt es aber auch andere, die die man dann tatsächlich zur sogenannten Übernahmeprobe zum ersten Mal sieht. Und dann ist es meine Aufgabe, würde ich sagen, zum einen schon eine Idee, diesem Chor auch mitzugeben. Also dass es nicht nur um die richtigen Töne, um das richtige Tempo, um die richtige Dynamik geht, sondern dass es natürlich auch immer darum geht, eine gemeinsame Empfindung für eine bestimmte Stelle, für einen bestimmten Satz zu haben. Und gleichzeitig zu sagen, es kann aber auch sein, dass es ein bisschen anders wird. Und dann seid bitte so flexibel und reagiert darauf und bringt genauso viel Professionalität mit, neue Ideen auch zuzulassen. Und das ist total spannend und auch sehr aufregend. Also ich bin von einer Übernahmeprobe immer total aufgeregt, weil ich natürlich auch hoffe, dass das, was ich vorbereitet habe mit dem Chor, Bestand hat vor dem Dirigenten und ich ja meinen Kopf auch hinhalte und für diesen Chor einstehe. Das mache ich auch total gern. Aber insofern geht es mir tatsächlich auch sehr nahe, diesen Moment dann mitzuerleben.
0: Mhm. Ist das ein Unterschied, mit solch einem semiprofessionellen Chor zu arbeiten und wirklich einem Profi chor wie jetzt hier? Wir sitzen jetzt hier im Delphi-Kino in Berlin-Weißensee und ähm, du hast gleich eine Probe mit dem Rias Kammerchor und morgen das Konzert, ein Radiokonzert ohne Publikum. Macht das einen Unterschied? Oder ist das Niveau dann doch so hoch da im, im Gewandhauschor, dass man sagt, mh, das sind äh, graduelle Unterschiede?
1: Also, ohne den SängerInnen des Riaskammerchors jetzt zu sehr um den Mund zu fahren, kann ich ganz ehrlich und mit Fug und Recht sagen, das ist einer der Top-Chöre Überhaupt, also weltweit und das merkt man natürlich auch in der Arbeit und das ist sehr erfüllend und das ist auch, also fordert auch eine gewisse, ein gewisses Maß an Ehrfurcht und Respekt ab, was total gut ist. Also natürlich gibt es da Unterschiede zwischen einer Klientel, die Gesang professionell studiert hat, die immer als festes Ensemble auch zusammen singt, auch viel öfter in der Woche zusammentritt als ein semiprofessioneller Chor. Das ist schon so, das ist merkbar und das ist auch gut so, denn die professionellen Chöre brauchen auch ihre Daseinsberechtigung und das sollte sich natürlich auch an solchen Wertmaßstäben ableiten lassen. Also insofern, ja, auf der einen Seite gibt es diesen Unterschied und auf der anderen Seite würde ich sagen, war es für mich sehr schön, jetzt in dieser langen Zeit, wir haben jetzt sieben Tage zusammengearbeitet, zu merken, dass es trotzdem ganz viele Dinge gibt, die in beiden Gruppen, Klientelgruppen total gleich sind. Also zum Schluss sind und bleiben es Menschen mit Empfindungen, mit Befindlichkeiten, mit äh, der ganzen Palette an Emotionen, die man hat. Und ich finde, man sollte, oder das ist, war zumindest das, was ich für mich so mitgenommen habe, es ist kein... Äh, Musikautomat, auf dem man einfach drückt und sagt, wenn ich möchte, dass ich diesen Ton jetzt drücke, dann hat dieser Ton zu kommen. Das, dann, dann, wenn ich das möchte, muss ich Orgel spielen oder Klavier. Also da muss es eine Zuverlässigkeit geben und wenn das nicht funktioniert, muss ich den Reparateur anrufen. Aber in dem Moment, wo ich mit Menschen zusammenarbeite, gelten eigentlich die, die gleichen äh, oder sogar selben Gesetze. Und das zu merken, fand ich total schön und spannend und ich glaube, da ist mir meine Arbeit beim Gewandhauschor auch hilfreich, weil ich dort natürlich in hohem Maß auch immer motivatorisch tätig sein muss und darf und lernen muss, die Menschen bei der Stange zu halten und sie durch eine schwierige Situation hindurchzuführen und zu motivieren, dass sie auch da bleiben. Wenn das denen nicht gefällt, dann bleiben die einfach weg und sagen, ach, ich habe heute was Wichtigeres zu tun oder suche mir einen anderen Chor oder ich gehe Tennis spielen oder was weiß ich auch immer. Also da kriege ich die Quittung sehr ehrlich und offen. Das ist bei einem Profikor natürlich anders, denn es gibt ein Dienstverhältnis. Aber dann kriege ich das vielleicht durch die Stimmung oder durch die Arbeitsatmosphäre mit. Und ich finde es wichtig, immer diese Atmosphäre auch ernst zu nehmen und nicht zu sagen, ja, das sind halt Profisänger und denen muss man irgendwie was anbieten, dass sie sich wohlfühlen. Sondern ich bin, habe dann genauso Verantwortung für die Situation in der Probe, im Konzert und dieser Verantwortung möchte ich gerecht werden. Und da gibt es eigentlich keinen Unterschied zwischen einer Laiengruppe und einem professionellen Ansatz.
0: Bevor wir weiter auf deine Leipziger Aktivitäten eingehen, lass uns kurz einen Werbeblock einbauen. Ja. Das Konzert morgen, das, das Radiokonzert wird ja live gestreamt, wenn ich das richtig sehe. Das Konzert ist heute. Achso, das ist heute. Ja, das Konzert Stimmt, ist heute. heute ist ja Freitag. Ja, klar, heute, ist heute. Freitag. Ja, genau. heute ist das Konzert ja, richtig. Gleich die Probe heute Abend, das Konzert genau. und ist ja dann noch in der, in der Mediathek oder wo auch immer von Deutschland Funk Kultur genau, zu so hören. Ist es. Mhm. Deshalb sag doch noch mal kurz was über das Programm. Ähm, das klingt sehr interessant. Also, der Titel, wenn ich mich recht entsinne,
1: heißt Hymnen, Hörner, Harfen. Äh, was ich also die, eigentlich erklärt es sich ja zumindest in, im zweiten und dritten Wort von selbst. Also ist, wir haben Hörner dabei und eine Harfe. Das Programm ist zweigeteilt. Im ersten Teil äh, hören wir die Frauen des Rias Kammerchores in Begleitung von Harfe und eben den beiden Hörnern. Die Kenner wissen dann schon, dass es auf eine bestimmte Opuszahl von Johannes Brahms hinausläuft. Die vier Gesänge für Frauenchor Harfe und Hörner, wie der Titel schon sagt. Und im zweiten Teil hören wir die Männer. A Cappella. Das Programm hat Justin Doyle, der Chefdirigent des Rias Kammerchores, entworfen, der es eigentlich auch hätte dirigieren sollen und der ein unfassbar schönes Programm entworfen hat, wofür ich ihm wirklich total dankbar bin, dass ich diese Musik mit diesem Chor machen darf. Ich freue mich insbesondere natürlich auf die selten zu hörenden Werke von Gustav Holst. Eine also ganz alte Texte aus dem Sanskrit, 1500 Jahre alte Texte, die aber ins Englische von Gustav Holst selbst übertragen wurden für Frauenchor und Harfe. Und ich freue mich ebenso auf die äh, zwei wunderbaren Zyklen von Francis Poulenc, äh, die sich auf die beiden großen Theologen des 13. Jahrhunderts, Franz von Assisi und Antonius von Padua, beziehen.
0: Hm. Bei Wikipedia findet man noch unter deinem Eintrag, dass du continuo orgel spielst beim Tomana-Chor. Ist das noch so?
1: Oh, ähm, das habe ich, glaube ich, mal getan. Das ist sehr lange her. Also ich habe äh, in, gerade in meiner Studienzeit sehr viel Continuo gespielt. Und jetzt spiele ich noch Continuo Orgel in meinen beiden alten Musikensembles. Das ist zum einen das Ensemble 1684 und das Ensemble Opera Musica. Das heißt, das sind sehr kleine, überschaubare Musikformationen, bei denen ich dann selbst an der Orgel sitze oder an der Orgel stehe und von da aus mhm. leite.
0: Alles klar. Ist dann eigentlich Bach in Leipzig reserviert für die Thomane? Muss man da, wenn man andere Ensembles leitet, einen Bogen drum machen? Nicht mehr. Also es gibt eine schöne Story. Es gibt eine
1: Kirchgemeinde in Leipzig im sogenannten Ortsteil Klein-Schocher. Relativ große Kirche mit einem Kirchenchor, der eine lange Tradition hat, die tabor Und die sind heute noch stolz wie Bolle darauf, dass sie in den 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts das erste Weihnachtsoratorium außerhalb des Thomaner Chores in Leipzig aufgeführt haben. Und das muss ein Affront gewesen sein zu dieser Zeit, wie man sich trauen kann, dieses kostbare Gut an sich zu reißen. Das ist, äh, ist eine schöne Geschichte, aber das sind vergangene Tage. Heute macht jede Kirchgemeinde in Leipzig äh, das Weihnachtsoratorium. Ich weiß gar nicht, wie viele äh, Aufführungen es da jedes Jahr gibt. Also wir sind, glaube ich, mittlerweile bei knapp 30 Aufführungen im Advent. Und wir haben eine große Kursszene mit semiprofessionellen Chören, die auch in der Lage sind, die Bach-Motetten zu singen. Also Bach gehört zwangsläufig und Gott sei Dank zum Kulturschaffen auch aller semiprofessionellen Musikwirkenden in Leipzig dazu.
0: Trotzdem, bei deinen äh, beiden Ensembles, die du gerade schon kurz genannt hast, da konzentrierst ihr euch ja auf andere Komponisten. Das eine, Opella Musica, da macht in der Gesamteinspielung der Kantaten von Johann Kuhnau, der ja der Vorgänger Johann Sebastian Bachs war als Thomas Kantor. Was Zum einen, als erstes vielleicht, was ist Opella Musica für Name? Wo kommt der her? Opella Musica
1: ist abgeleitet von einem Zyklus des vormaligen Thomas Kantors Johann Hermann Schein, circa 100 Jahre vor Bach und von ihm gibt es zwei musikalische Zyklen, die nennen sich Opella Nova und Opella heißt eigentlich übersetzt ungefähr kleine Mühe oder wenig Aufwand und wir haben das für uns einerseits ins Auge gefasst, weil wir uns mit Johann Hermann Schein auch etwas intensiver befassen. Wir haben jetzt in diesem Jahr gerade eine Einspielung des gesamten Israelsbrünnleins mhm. vorgenommen und wollen uns auch in den nächsten Jahren mehr mit Johann Hermann Schein befassen. Denn mit Kuna sind wir dieses Jahr im Grunde genommen durch. Nächstes ja. Jahr ist sein Jubiläum und dann wird die letzte CD dieser Gesamteinspielung erscheinen. Das heißt, wir erschließen uns gerade eine neue Spielwiese und... Genau, also daher kam so ein bisschen der Impuls zu sagen, wir sind eine kleine Gruppe, wir sind auch nicht jede Woche zusammen. Es ist schon eher ein Projektensemble, das zu bestimmten Zeiten im Jahr zusammentritt ursprünglich eben auch nur mit dem Gedanken, die Gesamteinspielung Kuhnaus voranzutreiben. Und ja, mittlerweile wächst das auch in andere musikalische Bereiche mhm. aus.
0: Mhm. Wie viele CDs wären es dann insgesamt? Sechs sind ja bis jetzt erschienen, wenn ich es richtig sehe.
1: Ist das ist richtig, sechs sind erschienen. Die siebte ist letztes Jahr aufgenommen, erscheint dieses Jahr. Und die letzte nehmen wir dieses Jahr auf und erscheint dann nächstes Jahr, also 2022 im Mai. Und im Juni ist dann das große 300-jährige Jubiläum
0: also acht des, CDs insgesamt. Acht CDs insgesamt. Und wozu braucht die Welt diese, diese, diese Gesamtaufnahme? Schwärm doch mal von Kuno. Um ja, ja das,
1: das ist eine Frage, die kann man sich ja bei vielen Einspielungen. Bestimmt auch berechtigterweise stellen. Also ich habe diese Musik sehr schätzen und lieben gelernt. Wir sprechen bei uns im Ensemble immer von der sogenannten Übergangsphase hin zur Barockkantate oder der spätbarocken Kantate, wie wir sie dann insbesondere bei Johann Sebastian Bach oder auch beispielsweise bei Telemann finden. Und der Weg beginnt beim sogenannten geistlichen Konzert, was wir eher von Heinrich Schütz oder auch die Zeitgenossen aus Leipzig, eben Rosenmüller, oder Sebastian Knüpfer, Johann Schelle, und so weiter kennen. Und Kunau hat eben diese Frühphase noch miterlebt, also auch die, die Zeit des geistlichen Konzertes auch noch mit einem ganz anderen Instrumentarium agiert. Das, was wir eben auch aus der schützischen Musik zum Beispiel kennen, Zinken, Posaunen, äh, teilweise auch Gampen. Und dann hin eben zu diesem etwas moderneren Instrumentarium, was wir eben auch aus den Bachkantaten kennen, mit Oboen, mit Traversflöten und so weiter. Und man merkt, wie sich dieser Stil auch in Diesm, in dieser Umbruchszeit, also ich, ja, grob gesagt die Jahrhundertwende, 8, 17. bis zum 18. Jahrhundert, wie sich das in seiner Musik niederschlägt und wie er da sehr ideenreich versucht hat, diesem Stil äh, auch Auftrieb zu verleihen. Dadurch ist, weil eben von beiden Bereichen äh, Musik vorhanden ist oder überliefert ist, Es ist natürlich bei weitem nicht alles überliefert, was es von ihm vermutlich gegeben hat, aber aus beiden Bereichen haben wir... Quellen haben wir, schöpfen wir aus einem großen Fundus und das ist dadurch sehr abwechslungsreich und sehr vielschichtig und es macht große Freude, sich das auch immer wieder neu zu erschließen und zu gucken, was hat er denn hier für interessante
0: Wege eingeschlagen. Ja, und das andere Ensemble, das du leidest und auch gegründet hast, ist das Ensemble 1684. Das war das Todesjahr von der Johann Rosenmüller. Und äh, das war vermutlich auch der Grund, warum ihr dieses Ensemble gegründet habt, um die Musik aufzuführen. Warum braucht man, das liegen 50 Jahre dazwischen ungefähr, oder 40 Jahre nur zwischen den beiden Todesdaten. Wozu braucht man da zwei verschiedene Ensembles? Ja, das ist, eine, das ist das sehr ist wahrscheinlich recht. jeder.
1: Aber das, also, das ist auch wieder so eine Sache, das ist wahrscheinlich wie mit äh, meinem Weg von der Klarinette zur Orgel. Das ist halt einfach irgendwie äh, gewachsen, auch durch einen totalen Zufall. also es kam ein Mensch, sein Name ist Markus Antler, vom Bodensee nach Leipzig, mittlerweile sind wir gut befreundet, der ist extra wegen Johann Rosenmüller nach Leipzig gezogen, weil er eben in den, ja, in den Pool, in den Kessel der mitteldeutschen Barockmusik ähm, Einzug halten wollte und hat sich vorher eben schon wahnsinnig intensiv mit Johann Rosenmüller beschäftigt und hat mich dann angesprochen und gefragt, wollen wir nicht mal ein Projekt zusammen machen? Es ging damals nur um eigentlich eine einmalige Konzertreihe von einem Wochenende und drei Konzerten. Und dann hat es so viel Freude gemacht, dass wir gesagt haben, das müssen wir eigentlich unbedingt weitermachen. Und natürlich lag dann für mich auch die Frage offen, führt man jetzt beide Ensembles irgendwie zusammen? Das wurde auch mal kurz ins Auge gefasst und hat dann aber eigentlich nicht sein soll und war auch nicht sinnvoll, weil klar, von außen betrachtet ist es nicht so ein großer Unterschied, Kuna und Rosenmüller. Aber es hat eben den Vorteil, dass man auch mit verschiedenen Ausrichtungen konzentriert an einer Sache arbeiten kann. Also mittlerweile bin ich ganz froh darüber. Ich weiß, dass es viele immer oder gern mal zu Verwirrung führt, dass man sagt, Moment, warum gibt es jetzt zwei Ensembles äh, ähnlicher Strickweise? Aber für unsere Arbeitsweise hat sich das als großer Vorteil ja. herausgestellt.
0: Aber wenn du sagst, von außen ist es kein großer Unterschied, ist es denn von innen dann doch ein Unterschied? Sind das stilistische Unterschiede zwischen Rosenmüller und Kunau?
1: Klar, definitiv. Also Johann Rosenmüller, das ist sowieso ein Thema. Also dieser Mann hat so unfassbar außergewöhnliche Musik geschrieben für diese Zeit. Das steht für mich auch auf so einem ganz hohen... Sockel und ich bin sehr froh, dass, ich da irgendwie, oder dass wir als Ensemble da einen Beitrag le leisten können, dieser Musik ein bisschen Rückenwind zu verleihen. Er hat ja eine sehr unwegsame äh, Biografie gehabt. Vorsichtig auszudrücken. Ja, ja, genau. ist der einzige Mensch gewesen, dem jemals bisher in der Geschichte des Thomaner chores im Vorfeld das Thomas-Kantorenamt vom Rat der Stadt Leipzig per Vertrag versprochen wurde. Er war eingesprungen für den Erkrankten Tobias Michael und hat also schon unglaublich viele Dienste beim Thomaner Chor geleistet. Und es war eigentlich eine, eine klare Sache, wenn Tobias Michael lebensmäßig abtritt, damals war man noch Thomas Kantor auf Lebenszeit, dann ist klar, Johann Rosmüller wird der neue Thomas Kantor. Und dann gab es eben die ich sage es nochmal vorsichtig, biografischen Zwischenfälle, die ihn dann dazu veranlassen äh, musste, die Stadt Leipzig zu verlassen und nach, nach Italien zu fliehen. Und dadurch wurde dann nichts draus. Sebastian Knüpfer wurde dann der Thomas Kantor. Im Nachhinein sage ich eigentlich zum Glück der Musikgeschichte, denn so gelangte zwangsläufig Rosenmüller nach Venedig und hat die italienischen Einflüsse in seine Musik und in seine Komponierweise aufgenommen. Und das Ergebnis ist eine traumhaft schöne ganz feine äh, äh, Musik mit unglaublich äh, hoher Ausdruckskraft und das ist einfach eine ganz große Freude, sich diesem Inhalt äh, oder dieser Art der Musik nähern zu dürfen.
0: Mhm. Kann man das noch ein bisschen weiter auf den Punkt bringen, was, was seine Musik so toll macht?
1: Ich glaube, es ist das, was äh, in Italien damals schon viel mutiger angegangen wurde, ist dieser äh, Text-Wortbezug auf zum Teil sehr virtuose Art und Weise. Das, findet man, also das kann man auch an seinem Stil ganz deutlich sehen, wenn man eben die äh, auf deutschem Boden vor seiner Ausreise nach Italien komponierten Werke anschaut. Dann ist das... Genauso schön, genauso inniglich herzliche Musik, aber die ist noch nicht so ausgeprägt in, in der Virtuosität und in der Komplexität einer Struktur, wie Text dargestellt wird. Also wir haben jetzt gerade vor wenigen Wochen unsere zweite CD veröffentlicht. Das erste Werk darauf ist das Magnificat in C-Moll, ein großes doppelköriges Werk, also ein doppelköriger Vokalpart und dann eben noch Streicher und Zinkenposaunen, die unglaublich ineinander ineinandergreifen. Also wo auch die Instrumente gar nicht nur jetzt unbedingt immer Kolapate, die äh, Vokalstimmen mitspielen, sondern es gibt da zum Teil elfstimmige äh, polyphone Strukturen, bei denen die Instrumentalstimmen genauso gleichberechtigt zu den Vokalstimmen mitwirken. Und das ist eigentlich zu dieser Zeit noch relativ neu. Michael Pretorius hat es in der Zeit, den müssen wir dieses Jahr auch ein bisschen bedenken, auch schon in ähnlicher Art und Weise getan. Aber eigentlich war das auf deutschem Boden so Ausgeprägt und eben vor allen Dingen virtuos anspruchsvoll noch nicht angekommen. Und das ist eine tolle Sache für Hörer und Ausführende.
0: Was bedeutet eigentlich historische Aufführungspraxis im Bereich des Chorgesangs oder des Ensemblegesangs?
1: Oh, das ist natürlich ein sehr weites Feld. Also ja, Kurz für Laien zusammengefasst oder für Halbleien. Also, ja, ich, vielleicht muss man sich so ein bisschen die Entwicklung der, der Gesangstechnik vor allen Dingen im äh, 18., 19., 20. Jahrhundert angucken, die sich sehr daran orientiert, wie sich auch der Instrumentenbau verändert hat. Die Instrumente wurden verändert äh, zugunsten einer höheren Tragfähigkeit, höhere Lautstärke. Das heißt, das Volumen eines Orchesters wuchs und dann natürlich insbesondere für die Oper blieb den Sänger Sängerinnen und Sänger, Sängerinnen nichts anderes übrig, als da auch mitzustreiten und äh, Land zu gewinnen im weitesten Sinne. Und das hat natürlich auch die Gesangstechnik verändert. Die Stimmen wurden größer. Man hat versucht, Volumen auch über das Vibrato zum Beispiel zu holen. Und das ist aber eine Sache, die nun wiederum in der alten Musik. Heute Gott sei Dank nicht mehr verpönt ist, aber als man angefangen hat mit der alten Musiktradition in den 60er, 70er Jahren, hat man das Vibrato zum Beispiel versucht, erstmal ganz aus dem Gesang zu verbannen. Vor allem, wie ich finde, richtigerweise zugunsten des Satzgesanges, denn das ist auch beim Chor zum Beispiel wichtig, wenn mehrere Menschen gleichzeitig. Harmonien bilden, dann verstehen wir diese Harmonien nur, wenn die Stimmen gerade geführt und einen eindeutigen Ton anvisieren. Also man muss sich das vorstellen, als würde man bei der, bei der Orgel, das kann man ja auch machen, oder selbst bei der Hammond-Orgel, wenn man das Vibrato anschaltet, dann versteht man die Akkorde einfach nicht mehr mhm. so gut. Und das Gleiche kann eben beim Chor auch passieren. Und insbesondere beim A Cappella-Gesang ist das dann tödlich. Und wenn man wirklich versuchen möchte, klar zu hörende, klar intonierte Akkorde zu bauen, dann ist Vibrato zumindest beim Einspringvorgang noch nicht so von Vorteil. Das ist eine wesentliche Sache. Und die zweite Sache, jetzt bin ich doch ein bisschen zu ausufernd, ist die Art, der, ich glaube, dass, die, dass sich auch die Art der Phrasierung äh, mhm. über die, das Repertoire natürlich verändert hat. Dass Insbesondere die alte Musik ja sehr stark immer vom Text ausgeht. Vokalmusik hat ja auch eine viel längere Tradition als die Instrumentalmusik und dann verselbstständigt sich die Instrumentalmusik im, im 17. und 18. Jahrhundert, was eben auch zu anderer Phrasenbildung führt, denn die Phrasenbildung der Vokalmusik orientiert sich natürlich logischerweise am Text. Das variiert dann auch international, weil Sprachen unterschiedlich funktionieren. Und in der Instrumentalmusik selbstständigt sich das dann auch zum Teil, also jetzt ganz einfach gesagt, zu viel längeren Phrasen, wie wir es in Brahms-Sinfonien, in Mahler-Sinfonien Brahms Mahler kennen. Und das ist in der Vokalmusik, insbesondere in der barocken Vokalmusik natürlich eine ganz andere Sache. Also die Mikrophrasierung ist viel fein gliedriger. Mhm. Mhm.
0: Ja, bei Orchestern ist es ja unmittelbar einleuchtend, warum es Spezialensembles gibt, weil die einfach andere Instrumente auch haben und Darmseiten aufziehen, alte Mensur und so weiter oder die Pauken und auch die Blasinstrumente sind ja auch irgendwie andere Instrumente. Warum gibt es Spezialensembles im Bereich der, der Vokalmusik und des Ensembles? Eigentlich muss doch jeder Sänger, wenn er geschult ist oder wie auch immer das kann, um, umswitchen können.
1: Ja, das ist, das ist richtig. ich meine ist auch nicht so einfach? Ich, es ist, glaube ich, nicht so einfach. Und es gibt ja mittlerweile auch nicht nur Spezialensemble. Es gibt ja auch äh, Ensembles wie zum Beispiel, also den Rias Kammerchor können wir als solches Ensemble zum Beispiel nennen, äh, breit aufgestelltes Repertoire, was eben von der Schützmotette äh, über Mendelssohn, Brahms äh, bis hin zu Oratorien von Schumann, bis hin zur neuen Musik natürlich reicht. Es gibt andere vergleichbare Ensembles in Deutschland, der Balthasar Neumann-Chor, zum Beispiel mhm. Dresdner Kammerchor und so weiter. Also auch die meisten Rundfunkchöre versuchen ja heute auch das meiste oder das, das gesamte Repertoire zu bedienen. Ich glaube, das ist eine Tradition, die schon noch aus also insgesamt aus dieser alten Musikbewegung kommt. Zu sagen, ich wende mich erst einmal einem bestimmten Repertoire zu. Wenn man sich die Protagonisten der alten Musikbewegung anguckt, sieht man ja auch in ihrer Biografie, wie sie an einem bestimmten, Punkt eingesetzt haben, also nicht umsonst heißt der Monteverdi Choir, Monteverdi Choir, weil eben die Marienfestper der Impulsgeber für die Arbeit dieses Ensembles war. Und mittlerweile singt dieser Chor eben nach 30, 40, 50 Jahren eben auch Schumann-Oratorien oder noch spätere Werke. Ich glaube, der Ausgangspunkt ist eben erstmal diese dezidierte Beschäftigung mit eben sehr, sehr frühen Sachen oder einem sehr konzentrierten Repertoire. Und dann wächst sich das aus auf andere Bereiche. Und ich meine, dass das mittlerweile auch flexibler gehandhabt wird, also zumindest wenn wir unterscheiden zwischen Repertoire von Johann Sebastian Bach bis Mendelssohn. Ähm, auch für Mendelssohn gibt es natürlich auch schon eine sogenannte Aufführungspraxis mit entsprechendem Instrumentarium und Background-Informationen über diese Zeit. Insofern, da gibt es eine größere Flexibilität, wenn man aber jetzt in noch frühere Musik, also in die Renaissance-Musik oder noch, äh, noch frühere Musik zurückgeht. Ich glaube, da wird es dann wirklich so speziell, da kommt man mit der Gesangstechnik zum Beispiel wieder ähm, des 19. und 20. Jahrhunderts eigentlich nicht so weit. Da ist die Stimme noch, noch klarer als, ja, als Instrument in einem Konsort anzusehen, als gleichberechtigtes Instrument. Und das verselbstständigt sich ja gerade in der Romantik eben. Da gibt es eben das Orchester, das ist das eine, und dann gibt es den Chor und das ist mhm. das
0: andere. Mhm. Und die Mitglieder deiner Ensembles in Leipzig, also Pella Musica und Ensemble 1684, sind das Spezialisten? Also jetzt nicht negativ gemeint, aber überwiegend alte Musik, Sängerinnen und Sänger? Bei Opella Musica, das ist also ein, setzt sich zusammen tatsächlich aus
1: fünf Solistinnen. Auch eine Sängerin hier aus dem Rias Kammerchor wirkt damit. Es sind definitiv alles Personen, die sich mit historischer Aufführungspraxis vornehmlich beschäftigen und da auf einen hohen Erfahrungsschatz zurückgreifen können. Bei 1684 ist die Mischung etwas bunter, also da reicht es tatsächlich auch vom sehr äh, fitten Gewandhauschorsänger bis hin zum Solisten, der eben auch alte Musik macht, aber eben nicht nur. Also da ist die Mischung etwas breiter
0: aufgestellt. Mm -hmm. Wie ist denn die Lage im Moment? Sind ja wahrscheinlich dann ganz überwiegend Freiberufler. Wie ist die Situation? Ihr könnt ja jetzt seit Monaten schon nicht proben und man weiß ja gar nicht, wann es wieder weitergeht.
1: Ja, das ist schwierig natürlich für uns alle. Also das äh, da braucht man ja auch keinen Plattform Mund zu nehmen. Ist für die ganze Kultur- und Musikszene sind es schwere Tage, weil natürlich sich unter Umständen immer mal der, der Sinn nach dem, nach dem Sinnstiftenden tätig werden stellt. Und es ist sehr unterschiedlich. Also bei Opella hatten wir jetzt eine sehr, sehr schöne Phase, weil es uns möglich war, zwei CD-Produktionen Anfang des Jahres zu machen. Bei 1684 gab es äh, am vergangenen Wochenende zumindest sehr kurzfristig die Möglichkeit, einen Gottesdienst auszugestalten. Und das sind dann so die kleinen, zarten Pflänzchen, mhm. an denen man sich im positiven Sinne festhält und auch Kraft schöpft und sagt, okay, ähm, es ist noch irgendwie was möglich. Und mir geht es tatsächlich auch dann so, dass ich auch jetzt hier in, in der Woche mit dem Rias Kammerkuh in den Proben auch wirklich mal oft vergessen kann, in welcher Situation wir eigentlich sind. Also man kommt schon meistens ging mir zumindest so in dieses Gefühl von normaler Arbeitstätigkeit erstmal zurück. Und dann sieht man, liest man natürlich dann morgens oder abends wieder die steigenden Zahlen und denkt, oh mein Gott, wie lange wird das jetzt so gehen? Und lasst uns jeden Tag genießen, den wir was machen können und lasst uns die Hoffnung nicht aufgeben. Aber es ist, es ist sehr schwer.
0: Aber die Ensembles wird es weitergeben. Man hört ja immer so, dass, dass es Musiker gibt, die dann wirklich das Musikerdasein aufgeben wollen und die was anderes machen. Ich habe von noch niemandem persönlich gehört oder auch namentlich gehört, wo jemand gesagt hat, ich, ich schaffe das nicht mehr, ich komme nicht mehr finanziell durch, ich mache jetzt was ganz anderes. Ja, also ich kenne mehrere Beispiele, ja? gerade
1: bei freischaffenden Musikern oder eben insbesondere natürlich logischerweise in dieser Klientel mhm. habe ich mehrere Freunde, Bekannte, die jetzt umschulen auf Lehrer oder auf irgendwas im EDV-Bereich. Also ich, es, das, gibt es. Mhm. das gibt es mehr als man vielleicht in der Öffentlichkeit wahrnimmt. Mhm. Und es sind sehr ernstzunehmende, auch tragische Entwicklungen, weil dahinter natürlich Biografien stehen, die mit sehr viel Herzblut einen Lebensweg eingeschlagen ja. haben, eben auch mit allen Gefühlslagen von Zweifeln, von Freude über das, was man beruflich tut. Und jetzt ist das halt alles beiseite geschoben. Und das ist wirklich, es ist zum Teil sehr, sehr traurig, was man da auch erlebt
0: und was man merkt an
1: Atmosphäre. Mhm.
0: Ich habe gelesen, dass das jetzt das erste Projekt ist, dass der Rias Kammerkor hier arbeitet, nach dreimonatiger Probenpause. Spürst du den, den, den Profis das eigentlich an, dass die drei Monate nicht zusammengearbeitet haben? Das kommt jetzt so ein bisschen drauf an. Also ich, ich kenn, bin zwar schon ein paar Mal beim Rias
1: gewesen, aber ich weiß jetzt nicht, äh, im, wie der, der Endstand war. Ich, also ich muss sagen, wir sind aus meiner Wahrnehmung sehr schnell auf ein sehr hohes Niveau gekommen. Man hat vor allem auch gemerkt, dass viele sich gefreut haben, dass es überhaupt mal möglich ist, wieder was zu machen. Auch die Kollegen, Kolleginnen zu sehen, überhaupt die Stimmen mal wieder in der Art und Weise zu verwenden, wie man es gewohnt ist aus dem beruflichen Alltag. Mhm. Es ist natürlich eine spezielle Situation, denn wir werden heute Abend beim Konzert natürlich unser Publikum vermissen. Wir werden es irgendwie spüren hinter den Mikrofonen, aber das ist natürlich bei weitem nicht das Gleiche, wie wenn man mhm. im gleichen Raum, im gleichen Saal mit, mit dem Publikum ist. Und ich glaube trotzdem, dass sich alle sehr darauf freuen, heute auf einen Punkt hin gearbeitet haben zu dürfen.
0: Mhm.
1: Und ich meine dass überwiegend die Freude da war, überhaupt zusammenarbeiten zu können. Und äh, nach der ersten Probe habe ich mal kurz gehört, So, ah, man muss ja erstmal wieder dran gewöhnen. Das ist ja jetzt eben doch schon eine ganz schön eine lange Zeit her. Ich glaube, mental waren alle relativ schnell wieder da. Mhm. Stimmlich ist es natürlich klar, wenn man nicht jeden Tag singt, braucht man eine ganz kurze Anlaufphase. Das ist wie bei einem Sportler. Es ist halt ein muskulärer Apparat, der muss äh, gepflegt und bedient werden. Das haben die, die Leute nach meiner Wahrnehmung gemacht. Aber es ist natürlich nicht dasselbe, als wenn man jede Woche, jeden mhm. Tag zur Probe geht. Also wie gesagt, wir waren sehr schnell auf einem sehr, sehr wunderbaren
0: Niveau. Und wie ist das akustische Erlebnis für dich? Ich habe gerade gesehen, unten im Saal, normalerweise hast du ja den Chor direkt vor dir und das Publikum dann hinter dir. Ja. Jetzt sitzen die Sänger vereinzelt oder stehen sie um dich herum im ganzen Kinosaal verteilt. Wie ist das? Das klingt doch wahrscheinlich völlig anders, als sonst ein Chor klingt. Das klingt anders, wobei es jetzt hier wieder der Fall ist, dass der Raum insgesamt nicht so riesig
1: ist. Mhm. Er hat zudem eine, ein, ein Gewölbe, das äh, relativ schnell für einen voluminösen Klang sorgt. Damit müssen wir eher äh, sehr sensibel umgehen. Der Raum ist relativ schnell gefüllt mit äh mit Klang. Insofern entsteht schon so etwas wie Chorklang. Aber natürlich merkt man, dass die SängerInnen sich auch suchen und sagen, ach, ich, ich, meine Nachbarn, meine Stimmgruppe, die höre ich jetzt gar nicht so gut. Ich höre dafür jemanden ganz anderes und ich höre das Wort plötzlich so toll. Also ich glaube, es hat sein Für und Wider. Ich glaube, dass es also kann ich nur persönlich sagen, dass ich es zum Teil auch schätzen gelernt habe, mal mit diesen Abständen zu musizieren. Bei meinen Leipziger Leuten ist es wirklich ganz interessant zu beobachten, dass es ein höheres Selbstbewusstsein bei den äh, Mitgliedern des Chores ist. Standen, ist, weil sie viel mehr Verantwortung übernehmen müssen, mhm. weil sie ihre Ohren viel mehr äh, öffnen müssen. Und äh, das hat sich in vielen Situationen, also in den paar Situationen, die wir im letzten halben Jahr hatten, wo wir auch gesungen haben, äh, als ein totaler äh, Fortschritt dargestellt. Das finde ich sehr, sehr schön. Also ich glaube, wenn die Pandemie hoffentlich irgendwann dann mal vorbei ist, würde ich nicht zwangsläufig wieder auf den ganz engen Kontakt zurückgehen, sondern ich würde versuchen, ja. so einen Mittelweg zu finden aus dem, was uns jetzt vorgeschrieben ist und aus dem, was wir vorher hatten.
0: Hm. Zwei Fragen habe ich noch, bevor du ja. zur, zur Probe musst. Zum einen die naive Frage als Chorleiter und Chordirigent. Muss man da selbst gerne singen und gut singen können? Singst du noch?
1: Ich ähm, singe selber selten, wenn, dann aber gern. Also ich, ähm, mein... Problem, sage ich mal, meine Herausforderung ist, dass ich eine relativ tiefe Stimme habe. Also ich singe gerne im Ensemble, wenn es besonders tief nach unten geht. Solistisch habe ich in meinem Leben bisher nicht gesungen, eher Ensemble. Ich glaube, es ist total wichtig, dass man weiß, wie Stimme funktioniert. Und damit sollte man sich auch beschäftigen. Das ist also wie, wie ein... Geiger wissen muss, wie er seine Seiten bespannt äh, und sein, in sein Instrument hören muss, und um zu gucken, wo stimmt vielleicht was nicht und wo muss ich was nachregulieren. Das ist bei der Stimme natürlich super empfindlich. Und da zu wissen, wie das funktioniert, das ist als Chordirigent absolutes, also ohne das geht es eigentlich gar nicht. Weil man muss verstehen, an welcher Stelle man den Sänger*innen, innen, egal ob Profi oder Leien, äh, wie helfen kann. Und äh, dafür ist einfach Kenntnis über Stimme total wichtig. Mhm.
0: Und letzte Frage: Wenn dich mal so der Corona-Blues überkommt und irgendwie die Tristesse und äh, das ist nicht mehr zu sehen, wann das ganze Elend ein Ende nimmt, welche Musik hilft dir da? Gibt es irgendwelche Musik, die dich fröhlich macht, die dir Mut gibt?
1: Ich, ich habe das bisher, glaube ich, gar nicht so sehr mit Musik gelöst, muss ich gestehen. Das waren dann eher, äh, für mich waren das eher Ideen, die ich versucht habe zu entdecken, was man jetzt anstelle von der normalen Tätigkeit tun kann. Insofern, ich höre, glaube ich, genauso viel oder so, so wenig Musik wie vorher. Ich höre sehr gerne Schallplatten, also einfach rein aus der Atmosphäre. Mhm. Da liege ich, glaube ich, dem psychoakustischen Moment ein bisschen auf. Und das kann reichen, tatsächlich von guter Popmusik bis hin zu Klassikplatten. Ich habe mir gerade neulich gekauft, die Einspielung des Vaterlandszykluses von den Bamberger Sinfonikern, mhm. die jetzt kürzlich rauskamen, aufgenommen mit einem Berliner Tonstudio, die mit einem Direct-to-Disc-Verfahren diesen Zyklus im Prinzip sofort, also im, im, im Live-Moment aufgenommen haben und das höre ich mir jetzt immer ganz gerne an und freue mich darüber. Und die Ideen
0: sind dann neue, die du gerade angesprochen hast, das sind dann neue Programme oder bezieht sich das gar nicht auf Musik? Das,
1: ja, also ein konkretes Beispiel, ich ähm, gestalte in Leipzig auch eine Konzertreihe in der Philippuskirche, das ist eine Kirche, die nicht mehr Kirchgemeinde beherbergt, sondern äh, Teil eines Inklusionshotels ist. Ganz toller Raum mit Jugendstil, Mobiliar, mit einer schönen Orgel, um die es auch in unserer Konzertreihe geht. Also die Orgel wird jetzt im Mai wieder eingeweiht, nach einer langjährigen Sanierung. Eine romantische Orgel von Jemlich. Und normalerweise machen wir dort eben Konzerte und die mhm. konnten wir jetzt so gut wie gar nicht machen. Wir haben jetzt eine sehr, sehr schöne, ich finde auch sehr künstlerisch ansprechende Videoreihe eröffnet, bei der ich jetzt selber als Kameramann zum Beispiel agiere und eben Kolleginnen einlade und die dann filme und mich darüber freue, was man sonst noch so tun kann im Alltag.
0: Klingt gut. Ja, dann sage ich vielen Dank fürs Gespräch, Wilber Meier Ich danke ebenso. Vielen Dank fürs Zuhören.